0: Der Linksnet-Podcast. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Linksnet, was geht, dem Linksnet-Podcast. Eine neue Woche, ein neues Thema und neue Chatpartnerinnen sozusagen. Denn wir haben uns äh, wieder mal getroffen. Wir sind zu dritt hier äh, remote verbunden und zwar... Genau, meine Wenigkeit ist Gregs und Mark auch aus dem Linksnet, ist mit hier im Chat, um das Wort weiter zu benennen oder im Podcast. Hallo Marc. Hallo. Und an der ganz anderen äh, Seite der Verbindung ist gerade Anke Domscheid berg und zugeschaltet. Hallo Anke.
1: Hallo Grex. Hallo Marc.
0: Hallo, genau. Du bist seit 2017 äh, jetzt im Bundestag für die Fraktion Die Linke, in der Linksfraktion, Du durch verschiedene Ausschüsse schon. Ich habe vorhin noch mal geguckt und mich gefragt, ob es eigentlich eine Umbenennung ist zum Beispiel. Da gab es mal sowas wie Digitale Agenda. Jetzt habe ich gesehen, Ausschuss für Digitales. Das
1: ist nur eine Umbenennung. Nur ja, eine Umbenennung, das, okay. Ja, ja.
0: Und da bist du Obfrau für die Linksfraktion. Du bist sozusagen ja. die Ansprechpartnerin für die Linksfraktion. Ne?
1: Ja Ja, ich bin auch digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Und ähm, das Thema Digitalisierung und der genannte Ausschuss, ähm, das sind meine Hauptthemen. Ja, Aber wir sind ja leider und bekanntlich nicht so wahnsinnig viele, deswegen muss man in der Tat auch noch andere Ausschüsse mitbetreuen. Mhm. Aber die sind dann ähm, in stellvertretender Funktion und da mache ich auch nennenswert weniger. Also das, der Fokus liegt schon im, auf dem Digitalausschuss.
0: Und das ist äh, die digitalpolitische Sprecherin, ist dann auch die netzpolitische Sprecherin?
1: Das ist der alte Name für das Gleiche.
0: Hm. Okay. Worüber wir heute reden, ist vielleicht so, wie man es liest, wenn man es verfolgt hat, in den Nachrichten gar nicht unbedingt etwas, was so sehr im Bundestag stattfinden zu scheint, sondern eher auf EU-Ebene. Allerdings schließt sich das ja vor allem später, falls das alles so durchkommt, dann überhaupt nicht aus. Und da würde ich dann erstmal mal Mark fragen, wo, worüber wir heute etwas reden näher
2: und ausführlicher vor allem reden wollen. Da geht es um einen Gesetzentwurf, den die EU-Kommission vorgelegt hat, der bisher noch stark in Fachkreisen diskutiert wird und dessen erklärtes Ziel es nun ist, die Verbreitung von Kinderpornografie zu unterbinden. Wird denn die Kommission ihr erklärtes Ziel damit erreichen? Was ist deine Einschätzung?
1: Also ich glaube nicht, dass man das Ziel damit erreichen kann, denn es ist so ein klassischer Tech-Solutionismus, wo man also versucht, ein großes soziales Problem technisch zu lösen. Und das funktioniert eigentlich fast nie. Also wenn man sich anguckt, wie das im Moment so aussieht äh, in Deutschland, die Behörden sind ja hoffnungslos überlastet. Es gibt schon massenhaft Anzeigen. Dieser Gesetzentwurf soll ja zu sehr viel mehr Anzeigen führen. Ich komme gleich noch dazu, ähm, was das genau bedeutet. Aber die sind ja jetzt schon überlastet. Das ist also eines der Hauptprobleme in der Strafverfolgung, von solchen Verbrechen, von der Verbreitung auch von Gewaltdarstellungen, sexualisierte Gewalt an Kindern ist einfach schlicht Personalmangel. Also innerhalb eines Jahres zum Beispiel wurde die zuständige Ermittlungsstelle Nordrhein-Westfalen, die hatte so knapp unter zehn, weiß nicht mehr, waren es acht oder neun Leute, die sich damit beschäftigten, auf inzwischen praktisch hundert erweitert und die sind immer noch alle überlastet. Also da könnte man zum Beispiel was machen. Natürlich könnte man auch ähm, massiv in Prävention investieren. Da ist ganz großer Nachholbedarf. Aber das, was diese Verordnung vorhat, das würde, ich habe es gerade schon mal angedeutet, zu einem massiven ähm, Anstieg der Meldungen äh, führen, aber vor allem auch zu einem großen Anteil von Falschmeldungen. Da wird ja künstliche Intelligenz ähm, ziemlich sicher eingesetzt, weil anders geht es gar nicht. Wir reden ja von Milliarden Chat-Nachrichten. Das guckt ja keiner manuell an. Also es macht dann irgendein so Algorithmus und die Algorithmen sind halt nicht so intelligent, wie viele immer denken. Also da gibt es sehr, sehr viele sogenannte False Positives. Und selbst wenn es dann immer heißt, also die Rede ist unter anderem vom 12 Prozent äh, falsch Falschmeldungen, aber manche sagen, es seien ja schon 98, 99 Prozent korrekt. Selbst wenn das stimmen würde, was ich persönlich gar nicht glaube und mir auch nicht vorstellen kann, wenn wir von Milliarden Milliardenfällen reden, also Milliarden Messages zum Beispiel, die über Messenger ausgetauscht werden in Europa, dann sind ja auch ein oder zwei Prozent davon, also unendlich viele. Also da landen dann aber tausende Fälle bei völlig überlasteten Leuten, und dass es so viele Falschmeldungen gibt, das liegt unter anderem daran, weil ja nicht nur bekannte Bilder gesucht werden und gefunden werden sollen, sondern es sollen auch Unbekannte als potenzielle Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern rausgefischt werden. Das heißt im Endeffekt, wenn da irgendwo nackigte Kinder auf dem Wickeltisch liegen oder in der Badewanne oder im Planschbecken oder irgendwo am Strand, ja, und da ist vielleicht ein Mann dabei oder so, dass dann der Algorithmus denkt, oh Gott, da wird gerade also ein Kind kriminalisiert oder ähm, straf strafrechtlich relevant äh, misshandelt. So eine Fälle gibt es tatsächlich, weil das, was die chat einführen will, das wird ja freiwillig im Moment schon von einigen großen Konzernen gemacht, also unter anderem von Google und von Facebook. Und Google hat zum Beispiel einen Vater lebenslang gesperrt, der hat seine komplette digitale Historie, Google Mail, das Google Backup aller seiner Fotos, die ganze Kindheit seiner Kinder hat er verloren, weil er ein Penisfoto von seinem Sohn auf Wunsch des Arztes an den Arzt geschickt hat, weil er da halt irgendeine Krankheit am Pimmel hatte. Und das hat dieser Algorithmus halt erkannt, als es irgendwie was Kriminelles, obwohl es das nicht war. Und obwohl die Überprüfung das auch ergeben hat, dass es nichts Kriminelles war, bleibt er einfach forever gesperrt. Und sowas wird dem Algorithmus natürlich ständig passieren. Und was die chat außerdem noch machen soll, die soll nicht nur Bilder erkennen, die soll auch Grooming erkennen. Also Grooming ist, wenn irgendjemand äh, Minderjährige sexualisiert anbaggert und ähm, zum Beispiel auffordert, nackt Fotos zu schicken oder sogar sich verabreden will für ähm, sexuellen Missbrauch an Kindern, aber wie soll denn so, so eine künstliche Intelligenz, die das schon bei Fotos schwer findet, den Kontext ähm, zu erkennen, wie soll denn die unterscheiden können zwischen Sexting, zwischen 15-Jährigen oder wenn irgendein 55-Jähriger eine 13-Jährige anbaggert? Also der Algorithmus weiß nicht, wie alt die beiden Seiten sind, der kann also legal von illegal gar nicht erkennen. Es wird wahnsinnig viele Falschmeldungen geben und das belastet einfach das aktuelle System. Und dann gibt es noch einen Fakt, den ganz viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber es gibt bereits Studien, ähm, die nachgewiesen haben, dass zum Beispiel 2021 50 Prozent, waren vielleicht sogar 51, aber auf jeden Fall Pi mal darum die Hälfte, alle angezeigten Fälle von der Verbreitung von Nacktdarstellungen Minderjähriger, das sind ja die Fotos, von denen man da redet, die werden von Minderjährigen selber verbreitet. Das ist also alterstypisches Verhalten heutzutage, dass man sich da über irgendwelche Messenger Nackigfotos hin und her schickt. Ich will das auch gar nicht bewerten. Das ist einfach so, wie es ist. Und das ist auf jeden Fall nicht das, ähm, wofür eigentlich diese Verordnung gedacht ist und auch nicht das, worum sich die Polizei jetzt primär kümmern sollte. Aber wenn davon jetzt noch massenhaft mehr Fälle bei der Polizei landen, hat die natürlich viel weniger Zeit, sich um die richtigen Fälle zu kümmern, die eigentlich ihre Aufmerksamkeit brauchen. Und das hat ja noch einen anderen Effekt. Das hat also sogar einen kontraproduktiven Effekt. Es geht ja primär darum, Kinder zu schützen. Aber das, wovon wir gerade sprechen, wird am Ende dazu führen, dass tausende völlig legale, intime Darstellungen von Minderjährigen in die Hände von irgendwelchen Dritten geraten. Also mhm. die nackig Fotos, die ich da gerade beschrieben habe, die sich irgendwelche Pubertanten hin- und her schicken, die landen dann plötzlich auf irgendeinem so Behördentisch und dann guckt sich die halt irgendein Typ an und ich finde die Vorstellung also sehr unangenehm das ist eine ganz extreme Verletzung der Intimsphäre heranwachsender und es gibt ja dann auch Ermittlungen danach und das heißt da werden Jugendliche für alterstypisches Verhalten kriminalisiert in einer ganz besonders sensiblen Entwicklungsphase ihres Lebens Pubertät, ne, kompliziert, da ist man verunsichert, ja man findet auch nicht unbedingt seinen nackigten Körper immer toll und dann hat man den vielleicht mal an irgendwen geschickt und plötzlich zeigt einem die Polizei auf dem Tisch dieses Foto oder hat auch noch die Eltern dazu eingeladen, also wer sich an seine eigene Pubertät erinnert, hat glaube ich eine ganz gute Vorstellung davon, wie unangenehm sowas sein kann. Die werden also kriminalisiert, behandelt wie Verbrecher. Und äh, dieser Nebeneffekt, der ganz oft vergessen wird, den hat auch das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages äh, benannt, ganz klar, als es ist eigentlich eine ungeeignete Maßnahme, um Kinder zu schützen, weil es das nämlich einerseits wenig tut, das habe ich am Anfang beschrieben, aber andererseits eben sogar schädigt diese äh, Minderjährige durch das. Dieses Gutachten habe ich beauftragt, vielleicht könnt ihr das in euren Shownotes verlinken, weil das ist wirklich richtig super gut. weil es ähm, sehr deutlich und sehr klar und auch objektiv begründet, warum diese Verordnung auch mit den Grundrechten überhaupt nicht vereinbar ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, schwarze Schafe gibt es ja bekanntlich äh, überall. Es gibt halt nicht nur Nazis bei der Polizei, es gibt auch Pädophile bei der Polizei. Und wenn da irgendwo welche sitzen, die auf diese Art und Weise plötzlich an jede Menge legale Bildungen von nackigten Minderjährigen rankommen und die dann plötzlich auf irgendwelche widerlichen Plattformen hochladen, dann hat man tatsächlich das Gegenteil erreicht. Ja. Also mhm. insofern glaube ich nicht, dass das was bringt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass einige Kinderschutzorganisationen äh, wie der Kinderschutzbund und der Kinderschutzverein sich da auch kritisch schon geäußert haben und sagen, das ist also nicht zielführend, gleichzeitig aber absolut unverhältnismäßig. Es gibt aber auch etliche andere Kinderschutzorganisationen, die das total befürworten und ich glaube, das liegt daran, dass die das einfach nicht wirklich verstehen. Also die haben auch den leider recht verbreiteten Glauben daran, dass man so technisch irgendwie dieses Problem lösen kann.
2: Du hattest es jetzt schon gesagt, es ist eine ungeeignete Maßnahme, wenig durchdacht, gar riskant und so sieht ja auch die Kritik am Gesetzentwurf aus, wo dann sogar Darauf verwiesen wird, dass hier die Axt an gewisse Grundpfeiler der, der Demokratie gelegt wird, ist, das, ist diese Kritik ein bisschen trüber oder trifft es das? Müssen wir das alle auch ernst nehmen?
1: Naja, also was unter anderem im Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes auch klipp und klar drinsteht, ist es de facto eine Aufhebung des Briefgeheimnisses für elektronische Kommunikation. Mhm. Also nicht weniger als das. Und das ist ganz, ganz weitreichend und eine ganz eklatante, massenhafte Verletzung unserer aller Grundrechte. Und das betrifft ja nicht nur uns alle als Normalos, das betrifft auch Personengruppen, die eigentlich einen besonders geschützten Kommunikationsverkehr haben. Ärzte zum Beispiel, Ärztinnen, Anwältinnen, die mit ihren Klienten äh, eine besonders geschützte Kommunikation eigentlich haben, Journalistinnen, die mit ihren Quellen reden. Ähm, auch in der Politik hat man ja eigentlich einen besonderen Schutzanspruch. Also alles das, ja, man ist ja da nicht mehr geschützt, sondern da werden alle gleich behandelt. Und man kriegt so eine Art staatstrojaner bei design ähm, über, dieses, über diese Verordnung rein. Also was ich gerade schon mal kurz erwähnt hatte, es ist ja aktuell noch freiwillig durch einige Unternehmen, also Facebook und Google, habe schon gesagt. Eigentlich ist das aber verboten, das zu tun. Es gibt nämlich die noch geltende E-Privacy-Richtlinie und da gibt es eine Ausnahmeregelung, die Unternehmen, die das tun wollen, erlaubt, das zu machen. Und die läuft aber aus. Und deswegen ist man da jetzt am Rödeln, auf Europaebene da unbedingt einen Ersatz zu machen, den diese Kommunikationsdurchleuchtung wieder erlaubt, aber eben nicht nur freiwillig durch einige Unternehmen, sondern gleich als Pflicht für alle. Und was mir ganz wichtig ist, Vielleicht nehmen wir uns da mal ein paar Minuten ein bisschen zu erklären, was steht denn da eigentlich so drin in dem Entwurf? Wir nennen den ja immer Chatkontrolle, aber okay. da ist ja viel mehr drin als Chatkontrolle und außerdem versteht vielleicht ja auch nicht jeder, der hier zuhört, warum das eigentlich so heißt. Ja. Also da steht zum Beispiel drin, dass sämtliche ähm, digitalen Service Provider, die da in Frage kommen, eine bestimmte Risikobewertung vornehmen müssen. Die müssen also selber äh, sagen können und auch begründen können, was sie glauben, wie hoch das Risiko ihres eigenen Dienstes ist für ähm, diese Art von Straftaten, also dafür eine Plattform zu sein. Das betrifft also alle Internet-Service-Provider, damit sind also auch Kommunikations- und Hosting-Anbieter mit gemeint. Es sind also nicht bloß die Chats, es sind auch die E-Mails, es sind auch die cloud speicher wie dieses eine Beispiel, was ich da erzählt habe, ne, mit dem Papa und dem Foto, dass der einfach nur, das wurde automatisch von seinem Handy in so eine Backup Google-Foto-Cloud hochgeladen. Das hat er nicht mal irgendwo hingeschickt in irgendeinem Chat. Das war einfach nur in seiner Foto-Backup-Cloud. Hm. Ähm, und das hat schon gereicht. Ne? Also alles das soll auch mit gemeint sein. Und da ist jetzt die entscheidende Frage, wie soll denn so ein Unternehmen das Risiko bewerten von der eigenen Plattform oder dem eigenen Dienst, ohne dass es sich die Inhalte anguckt? Das geht doch überhaupt nicht. Das reicht also in manchen Fällen nicht mal die Inhalte anzugucken. Also, wenn man zum Beispiel so Sexting unter 15-Jährigen, da ist ja das Entscheidende, wie alt sind denn die beiden. Wenn man dann also weiß, wie alt die beiden sind, ja, dann weiß man, dass es in dem einen Fall illegal und in dem anderen potenziell legal, beziehungsweise potenziell illegal und im anderen Fall legal. Aber die wissen ja auch das Alter nicht. Also da, da kommen wir noch gleich drauf zum Alter, aber die Kenntnis der Nachrichteninhalte ist eigentlich notwendig, um das Risiko bewerten zu können. Damit werden Anbieter gezwungen, so eine Art Upload-Filter äh, zu benutzen, um dann, so wie in diesem Google-Fall, die privaten Inhalte immer zu scannen und zu gucken, ist da irgendwie was Fieses drin. Das heißt, es steht da nicht wörtlich drin, dass die Anbieter das filtern sollen. Da steht auch nichts von, muss Algorithmus nutzen, sondern da steht halt nur die Risikobewertung. Aber es ist halt faktisch gleichbedeutend mit, Sie müssen die Inhalte angucken. Dann gibt es da drinnen die sogenannte Pflicht zur Aufdeckungsanordnung. Detection Order nennt sich das äh, im Englischen. Das ist, wenn man also einen konkreten Verdachtsmoment hat bei einer bestimmten Person. Da melden, die, melden sich dann Behörden bei irgendeinem so Anbieter und sagen hier für dieses eine Konto, da wollen wir eine Aufdeckungsanordnung, da wollen die also selber reingucken in die Inhalte. Das ist also dann ganz explizit die Chatkontrolle. Und das ist auch das, worauf sich die Politiker, die diese Verordnung befürworten, immer zurückziehen. Die sagen ja, es ist ja anlassbezogen. Das ist ja nur die tatsächlich äh, hochverdächtigen Personen, die man mit so einer Aufdeckungsanordnung angucken will. Aber wie will ich denn die Inhalte angucken, wenn ich an die ja eigentlich gar nicht rankomme? Das heißt, ich muss Mechanismen dafür schaffen und die technischen Sachen machen wir vielleicht ein bisschen später. Ich mache jetzt erstmal so die, die Auswirkungen. Ähm, ich muss technisch ja ermöglichen, dass ich da reingucken kann. Und das kann ich ja nicht im Vorhinein wissen, wer irgendwann mal verdächtig ist und das nur bei diesen Leuten machen. Das geht ja nicht. Also ich mache das dann für alle. Ja. Und es steht halt, damit ich also auch weiß, ist es illegal oder nicht, soll es auch eine verpflichtende Altersverifizierung geben, nämlich für alle Messenger. Mail- und App-Store-Anbieter und auch noch für die Apps da drin, die irgendwie nach eigener Risikoeinschätzung für Grooming in Frage kommen. Also für dieses äh, illegale Anbaggern Minderjähriger. Also eine verpflichtende Altersverifizierung für große Teile des Internets, das muss man sich mal reinziehen. Das, also ich finde es komplett unvorstellbar. Das gefährdet äh, die Anonymität im Internet, denn irgendwie müssen Anbieter ja, einen alter, Altersnachweis kriegen, die werden also die unterschiedlichsten Formen von Identitätsnachweisen dann verlangen in Zukunft. Man muss das Alter irgendwie mit dem Profil matchen und Ehrlich gesagt, was geht dann so ein Cloud-Dienstleister oder ein E-Mail-Provider an, wie alt ich bin? Das interessiert den ja gar nicht. Ne?
0: Wie, definiert sich, wie definiert sich entschuldigung, so ein, hm. so ein, so ein Provider laut diesem Entwurf, Es gab ja glaube ich bei der Vorratsdatenspeicherung, hatte ich mal sowas im Kopf mit mindestens 10.000 ja, E-Mail-Konten? Gar, gar nicht, ne? keine gar nicht. nein. Okay.
1: nein. Auch die nicht kommerziellen, auch die kleinen. Es gibt keine Größengrenzen mehr. Wie ja. man das praktisch durchsetzen will, bei den ganz Kleinen ist mal eine andere Frage. Aber es sind eigentlich alle mitgemeint. Also mhm. wirklich alle. Und ich schaffe mit dieser Altersverifizierung übrigens ja auch völlig neue Probleme. Also nehmen wir mal an, ich hoffe wirklich, dass das nicht durchkommt. Aber wenn es durchkäme und wir hätten diese verpflichtende Altersverifizierung, dann müssten sich ja auch Kinder als Kinder erkennbar geben. Das heißt, auch Täter könnten dann auf irgendwelchen Umwegen auf den Plattformen möglicherweise, vor allem wenn es da zu Datenleaks kommt, herausfinden, wer ist denn minderjährig. Und dann frage ich mich, ja es gehen ja Kinder nicht erst ab 14 ins Internet, die sind ja in der Regel schon ab 10, 11, 12 äh, extrem gefährdet für solche Grooming-Geschichten, wie sollen die denn überhaupt äh, ihre Identität mit dem Alter nachweisen? Den Perso gibt es erst ab 14. Also hast du auch den elektronischen Personalausweis frühestens ab 14. Wie sollen die denn das machen? Die haben überhaupt keine Ausweise. Also das ist total äh, schräg und potenzielle Datenleaks sind tatsächlich auch ein Riesenproblem. Das lesen wir ja immer wieder alle paar Wochen spätestens von irgendwelchen gigantischen Datenleaks und da geht es manchmal um Namen, manchmal um Passwörter, manchmal um E-Mail-Adressen. Jetzt reden wir davon, dass man bei, zum Beispiel bei E-Mail-Adressen, E-Mails sind ja auch mitgemeint, oder auch bei Messenger-Accounts, da sind ja ganz oft Klarnamen drin. Also ganz viele heißen ja Vorname, Nachname, Ad irgendwas, mhm. da weiß ich, wie die Person heißt. Und dann habe ich vielleicht künftig auch noch einen Namen dazu, mindestens aber die Angabe volljährig ja oder nein.
0: Klingt wie eine gute das Idee, ja.
1: Ja, das reicht ja. Also theoretisch reicht ja volljährig ja oder nein. Aber in der Praxis wird es so sein, dass viele Provider nicht abfragen äh, über eine pseudonyme Abfrage des elektronischen Personalausweises, die also entweder schon implementiert ist oder kurz vorm Kommen. Also das soll auf jeden Fall möglich sein, sich da pseudonym nur noch zu antworten, bin ich volljährig ja oder nein? Das ist das, was man in so einem Fall haben wollen würde. Das wird aber die Praxis nicht sein. Die Praxis wird fragen, wann bist du geboren? Weil die wollen ja, die Plattformen wollen ja eh gerne in der Rechtfertigung darum, dafür, warum sie wissen wollen, wann du Geburtstag hast. Dann schicken sie dir kleine Blümchen oder was weiß ich, virtuelle natürlich nur. Ja. Also dann hast du auch noch Geburtsdaten, die im Internet geleakt werden können und das ist halt also wirklich richtig kacke.
0: Gibt es eine Definition für diese, sagen wir mal, diese Selbsteinschätzung, die du gerade genannt hast? Also was ist, wenn, angenommen, ich bin jetzt also ein kleiner Provider und antworte sozusagen in dieser Selbstauskunft. Ich gehe Also für mich hat das keine Bewandtnis, weil meine Plattform ist dafür nicht gefährdet. Ist dann alles gut oder wie, wie wird diese Selbstauskunft in Anführungszeichen überprüft?
1: Also für viele dieser und ähnlicher Fragen muss man leider sagen, darüber geben die gar keine Auskunft. Das wird überhaupt nicht spezifiziert. Okay. Man weiß das nicht genau. Also von daher kann es sein, dass die ganzen kleinen Plattformen sie eigentlich gar nicht wirklich interessieren, sondern sie hauptsächlich die Großen angucken und die Großen könnten vermutlich nicht daherkommen und sagen, bei uns gibt es das Risiko nicht, weil da weiß man ja, dass es da ist. Ne? Aber was mir zum Beispiel unklar ist, es finden ja auch ganz viele dieser groomigen sachen auf Spieleplattformen äh, statt. Ich weiß gar nicht, ob die da mitgemeint sind. Also vermutlich sind die mit gemeint. Das, davon gehe ich einfach mal aus. Aber da wäre ich mir schon nicht sicher, ob die Plattformen alle tatsächlich freiwillig erklären, dass sie da ein Problem haben, potenziell.
0: Mhm.
1: Naja, und dann stehen natürlich noch Netzsperren drin, auch immer gerne genommen. Wo man also einzelne Webseiten für ist böse erklärt und dann Netzsperren macht, funktioniert natürlich sehr schlecht. In der Regel gar nicht. Also deswegen gibt es ja auch diesen alten Grundsatz, löschen statt sperren. Das ist übrigens echt witzig, muss bei der Gelegenheit mal erzählen. Ich hatte auch mal eine kleine Anfrage gemacht zu dem Thema, wie eigentlich die Bundesbehörden, kann ja nur zu Bundessachen fragen als Bundestagsabgeordnete, wie die eigentlich äh, umgehen mit den Fällen, wo sie selber solche Kenntnis von solchen strafbaren Bildern bekommen. Zum Beispiel ähm, Bundeskriminalamt. Und da war die, also ich habe explizit gefragt, wird dann darum gebeten, dass die gelöscht werden, weil Journalisten haben mir nachgewiesen, dass die praktisch nie gelöscht werden. Haben es aber selber mal probiert und haben festgestellt, dass in weit über 90 Prozent der Fälle innerhalb weniger Tage äh, die informierten Hoster das sofort offline nehmen. So, wie man es eigentlich will. Also wäre doch mhm. total naheliegend, wenn die die ganze Zeit Kinder davor schützen wollen, laut Selbsterklärung, dass sie auch dafür sorgen, dass diese Bilder aus dem Netz verschwinden. Und die Antwort war tatsächlich, dass sie in keinem einzigen Fall diese Bilder löschen. Und die absurde Antwort, die ich da gekriegt habe, schriftlich, war, sie haben dafür keine Gesetzgrundlage. Dafür brauchst du aber gar keine gesetzliche Grundlage. Du brauchst einfach nur eine E-Mail an den Hoster schreiben mit hier, guck mal, fieses Bild, nimm mal raus. Mhm. Und tatsächlich, äh, nachdem ich das da eskaliert habe, hat man das auch geändert. Also jetzt haben sie den Auftrag offiziell von ihrer Chefin, ich nehme an, äh, Ministerin Faeser, dass sie diese Bilder jetzt auch die Löschung beantragen müssen.
0: Das ist aber sozusagen brandaktuell, also im Sinne von, das gibt es noch nicht lange.
1: paar Ein Wochen. paar Wochen. Also, okay, krass. Ja, also wenige Monate gibt es es erst. Ein mhm. ja, paar Monate trifft es besser als Wochen.
0: Was, was, ich, was ich mich immer frage, ist gerade auch, weil was du jetzt beschrieben hast mit dem Löschen statt mhm. Sperren, das ist ja eine, unkl also aus Internetsicht, eine unglaublich lange, ewig alte Diskussion. So, ne? Also ich erinnere mich da an T-Shirts, die ich vor Klaus vielen Jahren aus schon... aus der Kiste.
1: Also ja, genau. mehr wieder. Es ist immer wieder das Gleiche. Und ich weiß ich könnte aus den Fusseln, die mir am Mund wachsen, wahrscheinlich ein Pullover stricken. Das ist echt einerseits ist man wirklich verzweifelt ja? und man versucht es ja immer wieder. Man kennt ja inzwischen alle Argumente, aber manchmal weiß man auch wirklich nicht mehr, sind die eigentlich alle doof? Wo waren die eigentlich die letzten zehn Jahre, wo wir über die gleichen Themen mit den gleichen Argumenten geredet haben? Und ich habe leider manchmal das Gefühl, das Kompetenzlevel ist noch immer das gleiche wie damals. Es kommen die gleichen Argumente, die nicht valide sind, die komplett gaga sind, die keine Begründung sind, solche Maßnahmen einzuführen. Es ist ein ganz harter Verstoß gegen EU-Recht. Es ist ein harter Verstoß gegen das Grundgesetz. Es wird auch vermutlich als entsprechend Verstoß gewertet werden. Und irgendwann wird es da Urteile geben. Aber warum macht man es denn dann erst so? Ich verstehe es nicht. Mir völlig unklar. Dann plant man ja auch in dieser Verordnung noch so ein EU-Zentrum in Den Haag. Das soll aufgebaut werden. Das klingt erstmal total toll. Ja, das soll bei Interpol angesiedelt werden und soll da also zentral total viele Dinge tun. Da wird auch richtig Prävention betont und so weiter und so fort. Die Bundesregierung lobt es auch sehr. Aber wenn du dann guckst, was es konkret machen soll, da kommt Prävention überhaupt nicht mehr vor. So steht da nicht. Also nichts als soziales Präventionszentrum. Da wäre es wirklich sinnvoll, sich mal europaweit zu überlegen, wie können wir wirklich Kinder besser schützen. Sondern da wird definiert, es soll äh, Indikatoren für Chatkontrolle erarbeiten. Es soll Technologien für die Chatkontrolle entwickeln und den Anbietern bereitstellen. Es soll technische Beratung machen für die nationalen Behörden. Es soll eine zentrale Meldestelle sein. ja Jada, ja jada, jada.
0: Systemanbieter, also, <lacht> alles komplett aus einer Hand. Ja, ja, im Prinzip
1: ja. ist es nur wieder die, die technische Lösung für ein soziales Problem. Was ja. soll das machen. Das Einzige sinnvolle, was ich gelesen habe, es soll auch Betroffenen helfen, äh, gezielt Material ausfindig zu machen, um das schneller loszuwerden aus dem Internet, weil das ist ja im Prinzip eine, eine, zweite, ähm, eine zweite Gewalt an, an den Kindern und äh, Minderjährigen, wenn diese Bilder von dieser, ist ja, die, Gewalt da, die Gewalt ist ja zuerst und dann kommt das Bild von der Gewalt und dann die Verbreitung des Bildes der Gewalt und das ist dann immer wieder ähm, eine neue Verletzung für das Kind. Also es ist schon wichtig, diese Dinge dann zu entfernen und dabei zu helfen, aber das war echt. Einzige, was ich da Sinnvolles gefunden habe. Also tatsächlich muss man wirklich diesen kompletten Entwurf dieser Verordnung, so wie er ist, einfach komplett ablehnen. Und neben den genannten Dingen muss man ja auch überlegen, was richtet man da eigentlich für Schaden weltweit an? Das ist zwar nur natürlich nur gültig in der EU, aber es sind massive globale negative Auswirkungen äh, zu erwarten. Denn was wir damit bauen, ist eine... Also tatsächlich eine sehr effektive Zensurinfrastruktur. Und die kann natürlich auch ein beliebiges undemokratisches System kopieren. Die können ja also, wenn wir sagen, das System ist so gebaut, dass man damit Gewaltdarstellungen an Kindern findet, sucht, meldet und entfernt und ihre Verbreitung verhindert. Das kann ich doch genauso machen für Bilder von Protesten oder unliebsame Darstellungen von irgendwelchen Diktatoren. Und ich kann ja auch aus Bildern, statt Bildern auch bestimmte Texte nehmen. Ich kann auch die Texte in so einer zentralen Datenbank hinterlegen und nach dem komplett gleichen Prinzip identifizierbar und löschbar machen und ihre Verbreitung verhindern. Und damit zum Beispiel auch unliebsame Texte verhindern, dass die sich irgendwo verbreiten. Und dann wird die Ausrede kommen, wenn man denen das vorwirft und vorhält, dann werden die sagen, ja, ich habe das doch auch gemacht. Bei euch war das zuerst, wir haben das dann im Prinzip genauso gemacht und bei uns soll es plötzlich schlecht sein. Ja. Da haben sie ja einen Punkt. Auch wenn wir sagen, wir benutzen das für andere Zwecke. Unser aktuelles europäisches Argument ist ja immer, Europa ist anders. Wir haben ein anderes Wertegerüst. Wir machen nicht Konzernüberwachung wie die USA und wir machen auch nicht Staatsüberwachung wie in China. Bei uns ist alles super. Wir kritisieren auch die chinesische Regierung, völlig zu Recht natürlich, für ihren Überwachungswahnsinn da. Aber das wird ja irgendwann, wird ja so eine Kritik auch nicht mehr legitim, wenn man selber immer mehr Überwachungsinfrastrukturen aufbaut. Also ich finde das wirklich hochproblematisch, und es zerreißt mir das Herz, dass man ausgerechnet ähm, Kinder, die von Gewalt betroffen sind, instrumentalisiert, um solche allgemeine Überwachungsinfrastrukturen zu rechtfertigen und aufzubauen. Und das ist übrigens ein ganz interessantes Ding, dass man, das beobachten wir seit 10, 20 Jahren, wenn man also immer wieder so neue Überwachungsdinger, mal Vorratsdatenspeicherung, mal was anderes durchdrücken will, dass man immer guckt, was es gerade im aktuellen gesellschaftlichen Zeitgeist dieses eine Thema, wo der gesellschaftliche Widerstand am kleinsten ist und war halt mal gerade irgendein großes Attentat von irgendwelchen islamistischen Terroristen mit vielen Toten, sagen wir mal Charlie Hebdo in Paris oder so, dann ist das das beste Argument. Ja, dann geht es nur um Bekämpfung von Terrorismus und der islamistische vor allem. Da ist nicht die Rede von irgendwie Kinderschützen, ne? Jetzt ist es ein bisschen durch mit dem islamistischen Terrorismus. Da haben jetzt nicht mehr so viele Leute Angst vor. Jetzt sind es die Kinder. Weil da will natürlich keiner irgendwie dagegen sein, dass man Kinder besser schützt. Und die wenigsten wissen, dass man sie halt damit äh, schlechter schützt. Und was wir leider auch schon viele, viele Jahre immer wieder erlebt haben, ist, dass wenn man einmal mit so einem Argument, wo man den geringsten Widerstand als, als Rechtfertigung benutzt, irgendeine neue Maßnahme einführt, dass dann anschließend diese gleiche Infrastruktur für völlig andere Sachen genutzt wird. Und jetzt gibt es schon die allerersten in der EU, die daherkommen und sagen, das gleiche System können wir doch auch für Urheberrechtsverletzungen benutzen. Genauso fängt es nämlich an. Ja, dann klar. ist es einmal Urheberrecht, dann ist es irgendwie Drogen und dann ist es das Nächste und dann hat es gar kein Ende mehr. Und dass man sich da leider in Europa auch nicht auf die demokratischen Kräfte verlassen kann, das zeigt ja zum Beispiel der Einsatz von Pegasus. Dieser wirklich fiesen Spionage-Software, die in etlichen EU-Ländern eingesetzt worden ist, unter anderem auch in Ungarn und Polen, aber eben nicht nur da, sondern auch in etwas demokratischeren Ländern, um halt zum Beispiel Oppositionelle zu überwachen. Das geht halt echt gar nicht. Da muss ich euch noch eine schlimme Möglichkeit erzählen, die ganz viele Leute gar nicht wissen, die mit der Chatkontrolle einherkommen. Dazu muss ich aber mal kurz erklären, wie die eigentlich funktioniert. Also es geht ja darum, solche zum hauptsächlich solche Bilder zu finden von sexualisierten, ähm, von Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern. Und das funktioniert so, dass man zuerst aus einem solchen Bild, das man schon mal gefunden hat, irgendwo das umwandelt in einen Hashwert. Und das ist also, so ein Algorithmus rechnet es um. Und dann kommt da halt so ein Zahlensalat, Buchstabensalat raus und so eine lange Kette von irgendwelchen random Zeichen und die werden dann in einer Datenbank abgelegt. Und mit dieser Datenbank werden dann andere Inhalte abgeglichen, die dafür auch in so einen Hashwert umgerechnet werden mit dem gleichen Algorithmus. Also ein identisches Bild auf zwei verschiedenen Rechnern oder einmal auf dem Server und einmal auf dem Handy, das erzeugt den gleichen Hashwert. Und dann kann man die vergleichen und dann weiß man, ah ja, das ist so ein böses Bild oder es ist halt keins. Was man nicht machen kann, ist das jemals wieder zurückrechnen. Also wenn ich einmal diese kryptische Zahlenkette habe, kann ich das nie wieder zurückrechnen und sagen, welches Bild das war. Das ist ein Problem. Denn ich kann auch nicht als WissenschaftlerIn oder als JournalistIn oder als, sagen wir mal, gewählte VolksvertreterIn in irgendeiner Art und Weise kontrollieren, was eigentlich in dieser zentralen Datenbank abgelegt ist hinter diesen Herr Schwertz. Das sind möglicherweise Bilder von Gewaltdarstellungen an Kindern, aber vielleicht ist es ja auch die Darstellung eines Protests. Das kann ich überhaupt nicht überprüfen. Ich kann das weder in Europa überprüfen, noch in irgendeinem anderen Land. Niemand kann das. Und ich finde es äußerst schwierig, eine so gravierende Infrastruktur und grundrechtsverletzende Infrastruktur aufzubauen bei der schon bei Design ausgeschlossen ist, dass man sie demokratisch, wissenschaftlich oder durch JournalistInnen oder durch Zivilgesellschaft in irgendeiner Art und Weise kontrollieren kann. Also das sowas darf einfach nicht sein.
0: Jetzt haben wir ja ganz am Anfang über die Chatkontrolle gesprochen, wie wir es genannt haben. Und da gehen wir jetzt nochmal hin. Und zwar natürlich, was angedeutet war, es geht um. Einerseits um Sachen wie E-Mails, Provider allgemein, vielleicht Spieleanbieter wie Steam, man weiß es nicht genau, aber es geht natürlich vor allem eben auch um Messenger und da gibt es ja so ein bisschen den Unterschied, der interessant ist, dass, naja, viele Menschen benutzen einfach sowas wie Telegram oder so, ne, was jetzt per se zum Beispiel nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist, dann gibt es Leute, die benutzen WhatsApp. Leute, die benutzen Signal ganz verschieden, genau. Und ein paar von denen sind also Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, es ist eigentlich auch für den Provider nicht möglich, so einfach, also eigentlich unmöglich technisch gesehen, zu lesen, was dort drinne passiert. Jetzt ist wirklich die spannende Frage: Wie genau wird sich denn da vorgestellt, dass man im Beispiel von zum Beispiel WhatsApp oder Signal, was gibt's noch so, Threema und so, ne? Wie soll das denn funktionieren? Also wie kommt die, <lacht> wie kommt die Europäische Union in meine in meinen Signal-Chat, der ja verschlüsselt ist. Ja, also
1: diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt ja im Prinzip, dass vom Absender bis zum Empfänger die Nachricht wirklich nicht lesbar ist, weil sie ist verschlüsselt. Das ist ja der ganze Sinn der Verschlüsselung. Das heißt, wenn man die Verschlüsselung nicht kaputt machen will, das wäre ja eine Möglichkeit, dass man den Unternehmen vorschreibt, ihr dürft halt nicht so verschlüsseln, dass da gar keiner mehr rankommt, sondern ihr müsst, sagen wir mal, so eine Art Zweitschlüssel behalten und dann kommt ihr quasi an alles ran. Sehr schöne Vorstellung. Also da würden ja auch viele Provider auf die Barrikaden gehen, nehme ich mal an. Und es steht ja auch in unserem Koalitionsvertrag zum Beispiel drin, dass man an die Verschlüsselung nicht ran darf. Und auch aus Europa hört man immer wieder, dass man ja natürlich nicht die Verschlüsselung kaputt machen will. Dann bleibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Und diese eine Möglichkeit, die nennt sich äh, Client-Site-Scanning. Das heißt also, dass man die Nachricht scannt, also kontrolliert oder durchsucht, bevor sie verschlüsselt wird auf meinem Endgerät. Also in dem Moment, wo ich da anfange zu rumzutappern und Anhang Bild, bevor ich auf Send klicke, in dem Moment guckt schon irgendwas auf meinem Handy, ob das schmutzig ist oder illegal. Dieses klein Zeitscanning, scanning das erfordert äh, faktisch, dass man irgendwelche Hintertüren einbaut. Und Hintertüren sind nichts anderes als Sicherheitslücken. Also das sind wie alle Türen, Stellen an einem Haus oder einer Software oder an einem Smartphone, durch die irgendwer rein kann. Entweder mit dem richtigen Schlüssel, das ist dann in dem Fall quasi äh, der, der Service-Provider, der da Zugang ermöglichen soll, wenn da so eine äh, Aufforderung kommt von der Behörde, ja, der macht dann diese Hintertür auf. Aber es kann ja auch ein Krimineller kommen, der sich da irgendwie einen Zweitschlüssel gebaut hat. Das funktioniert ja so bei Sicherheitslücken. Das heißt, was da entsteht, ist ein ganz extrem hohes IT-Sicherheitsrisiko und zwar für alle überall bei allen Cloud-Diensten, bei allen Messengern, bei allen E-Mail-Diensten. Überall muss eine solche Hintertür eingebaut werden. Und das ist einfach also, unvorstellbar und unter anderem ein Grund, warum auch der ähm, Industrieverband der ITK-Industrien, der Bitkom, äh, sich dagegen ausgesprochen hat. Wie das genau ablaufen soll, also ob die dieses kleine Zeitscanning nehmen wollen oder ob sie eine magische, andere technische Möglichkeit sehen, verschlüsselte Dinge anzugucken, das wissen wir auch nicht. Genau zu diesem Thema hat es im Herbst irgendwelche Workshops zur Technik äh, in der EU gegeben, deren Inhalte sind geheim. Also wir wissen das nicht. Es wird immer wieder, gerade in diesem Beispiel gesagt, also auch aus dem BMI in Deutschland hört man das immer wieder, das ist ja nur anlassbezogene Fälle, ja nur da will man ja über die Hintertür dann dieses kleine Zeitscanning machen. Aber die scheinen nicht zu verstehen, dass ich um eine Hintertür zu benutzen, sie erstmal reinbauen muss. Die kann ich nicht nachträglich reinbauen. Die muss also schon erstmal da sein. Und ähm, das ist halt hochproblematisch und da gibt es auch echt Zank in der Ampelregierung. Ich habe auch im Digitalausschuss das noch mal auf die Tagesordnung setzen lassen im Dezember erst und ähm, habe dann, als da gesagt worden ist, nee, Kleinzeitscanning machen wir auf gar keinen Fall nachdem äh, Ministerin Nancy Faeser mehrfach öffentlich gesagt hat, sie will das, am gleichen Tag in der Bundespressekonferenz, am gleichen Tag des Ausschusses, hat sie noch gesagt, also Kleinzeitscanning gibt es nicht. Äh, man soll nicht auf dem Gerät durchsuchen. Aber also genau genommen hat sie gesagt, sie, es wird keine Durchsuchung auf den Geräten geben. Und die Verschlüsselung wird auch nicht kaputt gemacht. Aber an das Kleinzeitscanning könne man sich annähern. Sie hat in einem Satz sozusagen gesagt, machen wir, machen wir nicht. Das heißt, man weiß immer noch nicht, was sie machen wollen. Ähm, als der Justizminister im Ausschuss war, das auch erst wenige Wochen her, da hat er gesagt, also Kleinsize-Scanning kommt auf gar keinen Fall, das macht ja auch die Verschlüsselung kaputt und außerdem steht im Koalitionsvertrag äh, das ja drin, ne? die Verschlüsselung schützen und Kleinsize-Scanning gehört zum Schutz der Verschlüsselung, weil sie ja tatsächlich ad absurdum geführt würde, wenn man so ein Kleinsize-Scanning vorher macht. Also als ich dann den Staatssekretär Saathoff im Dezember gefragt habe, ja, wenn das BMI jetzt erklärtermaßen das CSS, das Kleinzeitscanning nicht will, aber auf jeden Fall auch die Verschlüsselung behalten will, wie soll das denn dann gehen? Also, ich habe ja ein bisschen technischen Sachverstand und es geht nur mit einer der beiden Möglichkeiten, und genau so steht es auch im wissenschaftlichen Dienstgutachten drin. Mhm. Ich habe gefragt, kennen Sie das Gutachten im BMI? Haben Sie es mal gelesen? Das ist ein wissenschaftliches Gutachten, objektiv ähm, von, von dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Das steht drin, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und Sie sagen mir jetzt, beide macht das BMI nicht, beziehungsweise die Bundesregierung. Ja, es gibt aber keine andere. Da meint er nur, ja, Sie arbeiten da dran. Und Sie suchen eine, Sie werden bestimmt eine finden. Er ist total sicher, dass Sie da eine magische Möglichkeit finden, mit der das dann irgendwie trotzdem geht, ohne was kaputt zu machen.
2: Vielleicht können wir dann an dem Punkt mal ein bisschen auf die EU-Gesetzgebung schauen und damit auch nochmal versuchen, den Hörerinnen verständlich zu machen, warum jetzt auf einmal die Bundesregierung da auch eine Rolle spielt, obwohl das ja, das Gesetz ja auf EU-Ebene kommen soll. Die EU-Kommission hat den Gesetzentwurf ja vorgelegt und insofern. Gibt es ja vielleicht auch noch Hoffnung auf die anderen beiden Akteurinnen, die da in der EU mitspielen bei so Gesetzen? Einmal den Europäischen Rat, also der Zusammenschluss aller Regierungen der Nationalstaaten, also da, wo auch dann die Bundesregierung mit den 26 anderen Regierungen auf, einen, auf eine Position sich einigen muss und das EU-Parlament. Vielleicht fangen wir mit dem Europäischen Rat an. Du hattest jetzt schon ein bisschen den, den Zank auch in der Ampelregierung in Deutschland erwähnt. Gibt es da irgendwie Hoffnungen, dass zumindest über den Europäischen Rat ähm, ein Veto kommen kann, was den gesamten Gesetzentwurf angeht oder eben zentrale kritische Punkte wie das Client-by-Side-Scanning?
1: Also ich habe größere Hoffnungen eigentlich aufs Europaparlament. Mhm. Vielleicht... Vielleicht klappt es auch über den Europarat. Also das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben, dass es entweder im Europäischen Parlament noch abgelehnt oder wenigstens abgeschwächt wird. Also ich glaube, ganz weg kriegen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Aber zumindest, dass besondere Bösartigkeiten wieder rausfliegen oder aber im, äh, im, in dem äh, Rat... Und da gab es gerade Ende letzten Jahres noch mal so ein paar Hoffnungsanzeichen. Also zum Beispiel hat der Rat den juristischen Dienst selber beauftragt, also seinen eigenen juristischen Rat beauftragt, die Verhältnismäßigkeit dieser Aufdeckungsanordnung mal zu überprüfen. Und dann hängt natürlich ganz viel davon ab, was dabei rauskommt. Also ich hatte ja auch den wissenschaftlichen Dienst, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, des Bundestages, ähm, prüfen lassen, wie es aussieht ähm, mit der Rechtmäßigkeit, der Grundrechtsvereinbarkeit. Und da werden ja in der Regel drei Sachen abgeprüft, also nicht nur die Verhältnismäßigkeit. Ne? Da wird geprüft, ist es geeignet, ist es angemessen und ist es verhältnismäßig. Vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz diese drei Dinge. Bei geeignet wäre also für diese Verordnung die Frage, schützt sie tatsächlich Kinder vor sexualisierter Gewalt oder Verbreitung der Bilder davon da habe ich schon viel dazu gesagt. Nee, tut es nicht. Also tendenziell ist es sogar kontraproduktiv. Dann ist die nächste Frage, ist es denn angemessen? Und angemessen ist es immer dann, wenn es keine Alternativen gibt, die auch diese geeignet sind, also auch so ein Ziel erreichen können, aber mit weniger Grundrechtseingriff. Und da gibt es ja ganz viele andere Alternativen. Viel mehr Prävention, mehr Personal bei der Polizei, bessere Ressourcen, alles Mögliche. ja. Also es gibt Alternativen. Dann haben wir die dritte Frage erst, die ist die nach der Verhältnismäßigkeit. Und das ist dann die Antwort auf die Frage, steht der Nutzen? Also die Antwort auf die Frage, ist es geeignet, müsste ein Ja sein? Und es müsste ein schönes, großes Ja sein? Steht dieses Ja, es nutzt auf diese Art und Weise in einem sinnvollen und vertretbaren Verhältnis zur Nebenwirkung? Ist nicht anders als bei Medikamentenzulassungen, ja? hilft es also nennenswert mehr, als es schadet? Und der Nutzen war ja schon fraglich, das hatten wir schon, laut äh, Gutachten wissenschaftlicher Dienst. Die Nebenwirkungen sind aber ganz enorm. Also die Privatsphäre aller EuropäerInnen wird verletzt, legales Verhalten wird kriminalisiert, selbst von Jugendlichen etc. etc. Also die Verhältnismäßigkeit hat der Bundestagswissenschaftliche Dienst kl ga ganz klar bewertet, als ist nicht gegeben. Und das könnte ja vermutlich, hoffentlich auch der juristische Dienst des Rats genauso entscheiden. Und dann hätte das möglicherweise einen Einfluss darauf, einen großen Einfluss darauf, wie sich der Rat verhält, hat aber auch die Position von Deutschland. Also da gucken schon viele Länder, was äh, die deutsche Position ist und warum sie so ist, wie sie ist. Und bis jetzt tut sich da Deutschland leider nicht besonders hervor. Also die haben mir auch erklärt, ablehnen werden sie da gar nichts, weil sie begrüßen die Verordnung als Ganzes erstmal so global galaktisch, sie haben nur mit einzelnen Aspekten ein Problem und sie lehnen sie deshalb nicht gänzlich ab, wie es zum Beispiel ähm, Österreich macht über einen Entscheid im ähm, österreichischen Parlament. Aber Deutschland, das wurde uns so erklärt im Ausschuss, lehnt es deshalb nicht ganz ab, weil es dann auch nicht mehr mitverhandeln kann im Rat. Also dann nimmt man sich offenbar, so haben die es mir erklärt, dann nimmt man sich quasi raus aus dem Prozess und dann kann man auch nichts mehr dran verbessern. Ich glaube, dass das ein so deutliches Signal wäre, dass die positiven Wirkungen wahrscheinlich viel größer wären, als wenn sie jetzt so am Klein-Klein Versuchen aus riesengroßen Problemen äh, immer noch sehr große Probleme zu machen, weil so leicht wird es nicht sein. Ja, übrigens hat auch ähm, das Europaparlament den eigenen wissenschaftlichen Dienst, hat ja auch das Europaparlament ähm, gerade beauftragt, eine Folgenabschätzung zu machen. Also ein bisschen ähnlich. Ja, ich habe ja unseren wissenschaftlichen Dienst da im Bundestag beauftragt, nach der Rechtskonformität mit Europarecht und dem Grundgesetz äh, zu prüfen. Hier geht es um die Folgenabschätzung, aber da gibt es ja Überschneidungen auch von, von der Art der Prüfung. Mhm. Also auch da kann natürlich was rauskommen. Erfolgreich ist es dann, wenn es mit Mehrheit abgelehnt wird im Europaparlament oder wenn äh, im Rat der EU ein Drittel der Mitgliedstaaten ablehnen. Also die Hürde liegt schon schon relativ
0: hoch. Ich, ich frage mich bei dieser bei diesem Entwurf immer: Gibt es eigentlich so eine Möglichkeit der, sagen wir mal, von Schrödingers Gesetz? Also das Ganze kommt irgendwie durch. Es wird auch total sinnvoll, was ich darauf hingewiesen. Ähm, die Verschlüsselung darf nicht geknackt werden, aber trotzdem soll alles mitgelesen werden. Also sich widersprechende Sachen und am Ende gibt es ein Gesetz und die Provider sagen sinngemäß: Ja, aber hä? Ähm, das, wir können das gar nicht machen, was ihr da beschlossen habt. Gibt es so eine Chance, dass das dann so undurchdacht am Ende rauskommen könnte?
1: Also leider ja. okay es, ist, es wird exakt das gleiche sein wie bei der Urheberrechtsreform, wo man bis zum bitteren Ende immer wieder gesagt hat, Uploadfilter, was protestiert ihr denn? Die gibt es doch gar nicht, die stehen da gar nicht drin und die werden auch nicht kommen. Alle Fachleute... Über alle Parteien hinweg haben gesagt, das, was ihr da reingeschrieben habt, verwendet zwar nicht den Begriff Uploadfilter, geht aber ohne Uploadfilter nicht. Und das, also ich habe solche Déjà-Vus im Moment im Bundestag, wo auch von, der, von den Vertretern der Bundesregierung immer wieder gesagt wird, also wir machen die Verschlüsselung nicht kaputt, wir machen auch gar keine Massenüberwachung. Nein, das wird auch keine Zensurinfrastruktur, das findet alles gar nicht statt, wir wollen doch nur Einzelfälle in begründeten Verdachtsmomenten. Und das geht so nicht. Also, ich habe auch dem Staatssekretär direkt gesagt, es hört sich für mich so an, als wollte man sagen, ich will zwar schwanger werden, aber nie Sex haben. Es gibt okay technische Möglichkeiten, auch ohne Sex schwanger zu werden. Okay, okay, okay. Ähm, sagen wir mal, ich will mich waschen, aber nicht nass werden. Also, das geht einfach nicht. Und das haben die aber vor. Also. Echt schwierig. Wir könnten natürlich auch, ja, es gibt einen Artikel im Grundgesetz, Artikel 23, da könnte der Bundestag mit Mehrheit beschließen, dass er die Bundesregierung dazu auffordert, eine ganz bestimmte Position, zum Beispiel die Ablehnung dieser Verordnung, auf der europäischen Ebene zu vertreten. Und das ist bindend. Also daran müsste sich die Bundesregierung halten. Und da hat die Linksfraktion im Bundestag äh, das schon im letzten Juni beantragt. Ähm, der Antrag wurde im Dezember behandelt, sowohl im Innenausschuss als auch vom Digitalausschuss. Und ihr dürft jetzt genau einmal raten, was da passiert ist. Dabei ist es so einfach. Er wurde natürlich abgelehnt. Mhm, er wurde ja. natürlich abgelehnt. Ähm, man möchte das nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass ähm, Teile der Ampelabgeordneten ähm, an einem ähnlichen Antrag arbeiten. Also mhm. gerade ähm, aus Kreisen der FDP. Es gibt da so, der kursiert auch schon so informell, so ein Antrag, um im Bundestag eine Mehrheit dafür zu finden. Aber solange die Bundesregierung sich da nicht einig ist, wird das natürlich dann, da wird es keine Gegenbewegung äh, der Ampelkoalition im Parlament geben. Das werden die sicherlich verhindern, weil das wäre natürlich ein gewisser Eklar. Aber da zeichnen sich also große Reibereien ab. Und wir haben auch mal gefragt, wann denn ungefähr mit einer Einigung innerhalb der Ampel überhaupt gerechnet wird. Und da hieß es so bis Ende Januar. Sollen die sich wohl einig sein? Ich bin also äußerst gespannt. Nächste Woche ist ja wieder Sitzungswoche und ähm, da haben wir als Linksfraktion beantragt, äh, dass das Thema Chatkontrolle auf die Tagesordnung kommt und dass da auch ähm, unser Antrag zum Beispiel mitdiskutiert wird. Jetzt sind aber Tagesordnungen im Bundestag ein äußerst lebendes äh, Wesen. Das heißt, die verändern sich wirklich im Prinzip bis zur letzten Sekunde noch. Ich persönlich hoffe, es bleibt auf der Tagesordnung, weil dann zwingen wir die äh, PolitikerInnen der Ampelkoalition dazu Stellung zu nehmen. Und die sagen das ja immer so relativ deutlich, auch im Ausschuss, dass sie, also die meisten Netzpolitiker sind gegen all diese schlimmen Dinge. Ähm, die können sich nur in ihren eigenen Parteien, in den Regierungsvertreter äh, Teilen da eben nicht durchsetzen. Also das wäre dann sehr interessant, wenn wir da so eine öffentliche Debatte dann im Bundestag hätten. Also das, vielleicht bringt das nochmal einen bestimmten Push. Eine ja. Ein interessanter Termin ist auch noch der 1. März. Alle, die zuhören, können sich den mal aufschreiben. Da findet nämlich eine öffentliche Anhörung des Digitalausschusses zum Thema Chatkontrolle statt. Da werden immer Sachverständige eingeladen, die dann zum Beispiel zu bestimmten Fragen, die wir uns als Abgeordnete im Ausschuss vorher ausdenken, schon mal eine schriftliche Stellungnahme einreichen. Und dann gibt es zwei Stunden Anhörung, wo dann so Frage und Antwort und am Anfang geben die so eine kurze Stellungnahme mündlich ab stattfinden Und man kann das entweder am Bundestag persönlich besuchen und kann da hingehen, auf den Zuschauerringen sozusagen sitzen und das miterleben oder man kann es über einen Livestream verfolgen und später auch in der Mediathek angucken. Man kann aber auch, was praktisch niemand weiß und daher auch praktisch niemand macht, man könnte auch unaufgefordert sich selbst zum Sachverständigen ernennen. Viele von uns sind ja kompetente digitale Zivilgesellschaft gesellschaft und kann einfach so eine Stellungnahme dahin schicken. Das ist völlig in Ordnung. Und die wird dann im Zweifel auch angeguckt, vor allem, wenn man sie früher schickt als die Sachverständigen. Die geladenen Sachverständigen kriegen ja ihre offiziellen Fragen immer relativ spät und ähm, dann kriegt man die manchmal am Tag vor der Anhörung oder so drei Tage vorher und dann kriegt man ganz viele auf einmal. Das sind über 100 Seiten Text in, in einer Zeit, wo man vielleicht Sitzungswoche hat und gar nicht alles lesen kann. Wenn da also eine digitale Zivilgesellschaft einfach eine Stellungnahme zu dem Thema drei Wochen vorher schickt, hätte eine recht große Chance, dass die angeguckt wird. Also vielleicht hört hm. es wer und schreibt einfach eine. Wäre eine gute Idee.
2: Wir werden auch nochmal auf diese Möglichkeit hinweisen. Und du hast damit jetzt schon auch äh, total gut übergeleitet auf ähm, den Punkt, nämlich Protest ähm, gegen diesen Gesetzentwurf. Wir gehen mal davon aus, dass sich da schon auch Bündnisse ähm, gebildet haben, die da, das auch jetzt be begleiten wollen in den nächsten Monaten. Welche Bündnisse gibt es da? Wer agiert da? Sind die auch europaweit vernetzt?
1: Doch, die sind eigentlich ganz gut äh, vernetzt. In Deutschland ist zum Beispiel die Digitale Gesellschaft äh, sehr prägend. Aber mhm. auch der ähm, F5-Zusammenschluss von fünf freiheitsrechtlichen und zum Teil auch digitalpolitischen NGOs. Das sind also, da gehören Reporter ohne Grenzen dazu, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, Algorithm Watch, aber auch die Open Knowledge Foundation Deutschland und Wikimedia Deutschland. Unter anderem gab es da gerade vor ein paar Wochen Ende November, Dezember war es, glaube ich, sogar schon eine Infoveranstaltung im Bundestag. Da hatte ich die große Ehre, der Host zu sein. Das war also eigentlich das Ziel, da ein bisschen mehr Leute aufzuklären im Bundestag. Dafür hätten aber deutlich mehr Abgeordnete kommen müssen. Da sind also eigentlich hauptsächlich die gekommen, die eh schon überzeugt waren davon, dass es eine ganz schlechte Idee ist mit der Verordnung. Ähm, was es auch gibt, ist ein äh, zivilgesellschaftliches Bündnis, das gemeinsam einen offenen Brief im Juni an die Europäische Kommission übergeben hat, dem haben 117 zivilgesellschaftliche Organisationen und auch ein paar Berufsverbände gemeinsam unterschrieben und abgegeben. Es gibt auch eine Webseite, die so ein bisschen diesen Widerstand bündelt. Die heißt äh, chat-kontrolle.eu. Das hat, glaube ich, die DigiGES, die Digitale Gesellschaft hauptsächlich aufgebaut und dann gibt ähm, es auch, unter dem Hashtag Chatkontrolle stoppen findet man auch einiges. Ähm, da haben zum Beispiel die Jugendverbände ähm, der demokratischen Parteien ähm, minus die CDU, wenn ich das richtig sehe. Ich gucke gerade auf mein kleines Notizzettelchen. Also auf jeden Fall ist die grüne Jugend dabei, die Jusos sind dabei, die jungen Liberalen sind dabei, die jungen Piraten sind dabei und selbstverständlich auch die Linksjugend zollet. Ähm, und wenn man jetzt ein bisschen internationaler noch guckt, da ist vor allem die Edri ähm, sehr fundamental. Die hat äh, also auch einen ganzen Webauftritt zu diesem Thema. Da habe ich mir mal ein schönes Zitat rausgeschrieben. Das steht da nämlich groß und gleich als erstes. Ich übersetze das auch gleich, aber da steht, »When you fundamentally undermine how the Internet works, you make it less safe for everyone.« If passed, this law will turn the internet into a space that is dangerous for everyone's privacy, security and free expression. This includes the very children that the legislation aims to protect. Also frei übersetzt heißt es, wenn man also grundsätzlich unterwandert, wie das Internet arbeitet, macht man es also wenn man es kaputt macht, ja, wie es aktuell arbeitet, macht man es unsicher für jeden. Wenn dieses Gesetz durchkommt, wird es das Internet in einen Raum verwandeln, der gefährlich ist für die Privatsphäre von jeder Mensch, für die Sicherheit von jeder Mensch. Das ist dieses IT-Sicherheitsthema, aber auch für die freie Meinungsäußerung. Und das schließt eben auch genau die Kinder ein, die diese Legisl äh, die diese, die dieses, äh, diese Verordnung eigentlich schützen will. Das finde ich, haben sie sehr gut auf den Nagel getroffen. Ähm, Edri organisiert das auch europaweit recht gut. Also die haben schon im Februar 2022 haben sie da so zehn Forderungen entwickelt. Ähm, wenn jemand international sucht, übrigens den Begriff Chat Control, mal so auf Englisch sehr frei übersetzt, den findet man da eher nicht. Der wird also auch seitens der Zivilgesellschaft da vermieden. Die reden dann vom CSAM ähm, Proposal. CSAM heißt Child Sex, Sexual ich dachte mal Exploitation Material, aber da würde ja kein A stehen. Also so ungefähr, mhm. aber abgekürzt wird es jedenfalls CSAM und es bezieht sich auf die sexualisierten Darstellungen von Kindern. Und dann gibt es noch die Kampagne europaweit, auch von Edri organisiert. Wenn man da googelt unter dem Hashtag StopScanningMe Stop oder das einfach in einer freundlichen Suchmaschine eingibt, findet man da auch diverse Protestgeschichten.
0: Apropos, das wegen des Zitates gerade, was du übersetzt hast, wie sieht denn, kann man denn sagen, wie so eine Dystopie danach aussieht, angenommen, das würde alles so durchkommen, wie das jetzt beschrieben wurde, ja, mit keinen Verbesserungen, keinen Änderungen und so. Was, was, was bliebe denn dann eigentlich an Möglichkeiten, sozusagen, sicher zu kommunizieren, übrig? Bliebe denn eine übrig?
1: Ähm, ja, das ist, wollte ich gerade als Gegenfrage fragen. Also das ist wirklich schwierig, weil eigentlich gilt diese Verordnung ja wirklich für alles. Also ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, wahrscheinlich werden sie die kleinsten Instanzen von irgendwas nicht so auf dem Schirm haben, da weniger kontrollieren und interessieren sich mehr für die Großen. Aber eigentlich gilt es für alles. Also das, es macht halt schon das Internet, wie wir es kennen, kaputt. Und das betrifft ähm, ja tatsächlich alle, das hat Edri ja sehr schön formuliert, aber für manche Bevölkerungsgruppen ist es ja sogar besonders gefährlich. Also die schon genannten besonders geschützten Kommunikationen von ÄrztInnen mit ihren PatientInnen, von Abgeordneten, von JournalistInnen mit ihren Quellen, von, von JuristInnen. Ja. Und da freut es mich, dass zumindest einige dieser beruflichen Organisationen da auch das auf dem Schirm haben. Also Reporter ohne Grenzen habe ich ja schon als Teil von F5 erwähnt. Aber auch der Deutsche Anwaltsverein hat sich sehr klar ablehnend geäußert, auch der Deutsche Journalistenverband hat es ganz klar abgelehnt und dann gibt es halt auch Berufsverbände wie ETK, äh, Industrieverband, Bitkom, den ich auch schon mal genannt habe, die argumentieren vor allem mit den IT-Sicherheitsrisiken, aber auch, die sind ja Wirtschaftsverband ja, für die Industrie, ähm, Informationstechnologie und Kommunikationsindustrie, die sagen, das schafft halt vor allem Unsicherheit und Chaos in der Wirtschaft, weil die auch davon ausgehen, dass das Gesetz irgendwann wieder gekippt wird. Die sagen also, so rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, ist auch richtig kacke für Wirtschaft. Und sie sehen natürlich auch das Problem, dass man da ja auch Geschäftsgeheimnisse vielleicht kommuniziert, die dann irgendeiner anguckt. Also das haben die so gebracht. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man auch mehr Opposition gegen dieses wirklich schreckliche Vorhaben, organisiert, indem auch größere Medien darüber berichten. Es gibt viel zu wenig Berichterstattung zur Chatkontrolle, mhm. wenn man sich mal überlegt, was das für wahnsinnig große Auswirkungen hat. Also ich fürchte, es haben einfach viel zu viele, auch bei den JournalistInnen, ähm, und da reicht halt der Verband nicht, da meine ich die stinknormalen, alle großen und kleinen Medien, die haben es mhm. einfach nicht verstanden, was da auf uns zukommt. Also es muss im Prinzip in alle Käseblätter, Tageszeitungen, Durchschnittsradios, da muss das rein. Und dann schafft man vielleicht auch, weil das braucht man glaube ich zusätzlich äh, zum zivilgesellschaftlichen Engagement, mehr zu mobilisieren. Also wenn wir uns erinnern an diese Upload-Filter-Proteste, ähm, ich habe das mal nachgeguckt, alleine im März 2019 sind über 200.000 Leute in Europa gleichzeitig auf die Straße gegangen. Ja. Ja, wenn du das jetzt vergleichst, ne, es gab auch eine chat kundgebung äh, im Mai 2022, da haben 20 Hanseln sich die Beine im Bauch gestanden. Also das das funktioniert so nicht. Und die Upload-Filter sind ja ein Klacks verglichen mit der Chatkontrolle. Also das ist ja wirklich viel, viel, viel schlimmer. Aber wir haben, also ich will auch nicht zu so dystopisch klingen, weil ich bin ja Berufsoptimistin, sonst würde ich ja auch nicht in der Politik äh, mich dafür ausgaben, aber es braucht wirklich jetzt unser aller äh, Mobilisierung, Widerstand und auch Aufklärung. Deswegen ist auch dieser Podcast gerade total wichtig, weil ich glaube, dass viel zu viele Leute nicht mitbekommen haben, was da gerade im Anmarsch ist. Und die brauchen wir alle. Und am Ende gibt es ja, wenn das Kind im Brunnen und ersoffen ist, gibt es halt nur noch äh, den juristischen Weg. Ja. Der hat mhm. ja bei anderen Fällen auch schon das ein oder andere Mal geklappt, ähm, eine Klage vom EuGH und so weiter. Ich halte das für sehr aussichtsreich. Aber ähm, das dauert ja Jahre. Mhm. Und das bedeutet mit anderen Worten, dass in all diesen Jahren das einfach angewendet wird. Mhm. Und in all diesen Jahren werden unser aller Grundrechte massenhaft verletzt, werden diese Infrastrukturen aufgebaut, Tatsachen geschaffen, werden äh, die Rechte von Kindern auch verletzt und werden im Prinzip Ermittlungsstellen dabei behindert, Kinder besser zu schützen und Straftäter schneller zu finden. Also das wäre wirklich traurig. Und ich würde mir wünschen, dass man also viel mehr auch im Bereich Prävention macht.
0: Und kannst du sagen, wie so der Zeitstrahl ist? Also wie das jetzt so weitergeht im Sinne von, wann irgendetwas akut wird vielleicht?
1: Ja, also ich habe am Anfang schon mal gesagt, dass diese E-Privacy-Richtlinie ausläuft. Mhm. Und die läuft 2024 aus. Das heißt, die Europäische Kommission hat das quasi als ultimative Deadline, wo sie einen Ersatz haben will. Das wird also schon so ein bisschen eng. Also im Moment äh, finden im Rat Verhandlungen statt, in einer sogenannten Ratsarbeitsgruppe Strafverfolgung. Da ist also schon mal schön, dass sie sich bis jetzt nicht einig werden konnten. Und äh, die Bundesregierung meint, diese Verhandlungen, die werden noch mindestens die erste Jahreshälfte 2023 fortgeführt. Wie das danach weitergeht, keine Ahnung. Also im Parlament hat es noch keine Lesung gegeben. Die sind also auch noch in den früheren Verfahren wurden ja auch die diversen Gutachten beauftragt. Die müssen ja auch erstmal zurückkommen. Also das kann schon noch ein bisschen dauern, aber es ist für uns trotzdem also höchste Eisenbahn. Man, mhm. man muss da was machen. Also ich weiß, dass viel zu viele Leute. Verstehen halt diese Auswirkungen nicht. Ja? Die denken sich, ja, dieser Klassikgesatz, den hört man ja immer noch, dass man nichts zu verbergen hat und die armen Kinder, aber dass es die Kinder gar nicht schützt und man gleichzeitig große, große Risiken schafft und natürlich jeder Mensch, so langweilig kann man gar nicht leben, dass man nichts zu verbergen hat. Ne? Das es nicht. Also, mir kommen ja auch immer so Leute und sagen: Ja, ich habe nichts zu verbergen und so, und sollen die mal die Verbrecher finden, den sage ich immer, okay. Dann gib her deinen Schlüssel und ich gebe den dann an irgendeinen beliebigen Bekannten. Hier, der Typ, der da drüben auf der Straße läuft, der kriegt dann deinen Schlüssel und darf ja. da mal eine Stunde in deiner Wohnung rumsuchen. So unter Bett die Kiste mit den alten Liebesbriefen oder gib doch einfach mal dein Handy her, entsperr das mal und hier, guck mal, du Typ da drüben, hier willst du auf diesem Handy mal gucken, was da für Fotos drauf sind, feel free, lies alle DMs, alle Nachrichten, alle Messages, hast ja nichts zu verbergen, sollte kein Problem sein. Also spätestens, wenn man das praktisch beschreibt, finden das dann die meisten Menschen, eine, also bis jetzt alle, denen ich das vorgestellt habe oder vorgeschlagen habe, finden das immer eine sehr, sehr unangenehme Vorstellung. Da stellen sie dann fest, dass sie ja doch ein bisschen was zu verbergen haben, nämlich eigentlich ihre gesamte Privatsphäre. Also ich komme ja aus der DDR, als die Mauer gefallen ist, war ich 21, ich habe das also noch sehr bewusst alles erlebt, ich bin auch von der Stasi überwacht worden als Studentin und für mich funktioniert Demokratie nicht, wenn man überwacht wird, also man ist nicht frei, wenn man überwacht wird, hm. ist man einfach nicht und man kann auch nur ein Individuum sein und Demokratie basiert darauf, dass man als Individuum auch miteinander koexistieren kann. Ich habe ja nur ein, ein, ein echtes Dasein als Individuum, wenn ich geschützte Bereiche habe, an die niemand anders ran kann. Sonst bin ich ja quasi als Person vergesellschaftet und das will ja jetzt auch keiner.
2: Um das gleich nochmal so explizit zu sagen, ähm, auch davon ausgehen, dass diesen Podcast ja vielleicht auch Leute hören, die aktiv sind in. Anti-Repressionsarbeit, die, die Nazi-Strukturen abchecken, Flucht und Asyl, äh, Klima und so weiter. Also vielleicht auch noch mal zu sagen, dieses Gesetz würde auch all deren Arbeit ähm, ja, gefährden, äh, vielleicht zu, ja. zunichte machen, ähm, dass es da eigentlich auch ein Eigeninteresse geben sollte, die, die bestehenden Bündnisse jetzt zu stärken. Und ähm, genau, du hast den, den Punkt genannt, 2024 kann das schon kommen. Ähm, Im Prinzip muss man jetzt dieses Jahr anfangen hier wirklich Palermo zu machen.
1: Ne? ja. also vielleicht hören mhm. das ja auch Menschen, die im sozialen Bereich tätig sind und die mhm. mit dem Thema zu tun haben, nämlich mit Gewalt an Kindern, ich will man diesen Begriff äh, Missbrauch nicht verwenden, weil Gebrauch von Kindern gibt es nicht, deswegen ist es einfach Gewalt an Kindern und ähm, dass die noch stärker machen, welche Maßnahmen es eigentlich braucht, um Kinder besser zu schützen. Das wollen wir ja alle. Also da gibt es wirklich niemanden, der sagt, ähm, ach, das Problem ist doch klein, muss man nicht so viel machen. Das stimmt ja nicht. Es ist riesengroß, man muss ganz viel machen, aber nicht das. Man muss etwas anderes tun und man kann das halt nicht ähm, in erster Linie bei technische Lösungen hinkriegen, sondern man muss da einfach anders ansetzen. Und da gibt es da gibt's total viel zu tun. Also kann man ja vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was es für Möglichkeiten da alles gibt. Man kann natürlich auch Strafverfolgung verbessern, keine Frage. Dann, ähm, wenn die zum Beispiel einfach mehr Personal haben und nicht so überlastet sind, wenn sie entsprechend qualifiziert sind und wissen, wovon sie reden. Wenn es aber auch niedrigschwellige Anlaufstellen gibt und vor allem mehr Menschen wissen, wo welche Gefahren lauern und was überhaupt genau strafbar ist. Das wissen tatsächlich, wenn man mit Teenagern redet, wissen die das gar nicht so und ähm, das, das Wichtigste ist in meinen Augen aber tatsächlich das Thema Prävention, also überhaupt verhindern, dass Gewalt passiert und sich nicht primär darum kümmern, dass Bilder weniger verbreitet werden von Gewalt. Dann sind die Kinder bereits Opfer und ich möchte gar nicht, dass die Opfer werden. Und dann erzähle ich vielleicht mal ein Beispiel aus einem sehr kleinen Ort in Brandenburg. Ich wohne ja hier im Norden von Brandenburg und als Digitalpolitikerin hat man ja mit allen möglichen Menschen zu allen möglichen Themen Kontakt. Und so kam dann halt auch ein Fall zu mir von ähm, einem Sechstklässler, einer Sechstklässlerin, die so ein Grooming-Opfer äh, geworden ist von irgend so einem Typ. Der hat die da angebaggert über so eine Chat-Software und dann haben die da so hin und her gechattet und eins gab es das andere und ähm, ich will da nicht ins Detail gehen. Aber das war sehr unschön, das Kind war extrem gefährdet und hat sich dann quasi in letzter Minute äh, einem Lehrer offenbart, der keine Ahnung hatte, was er damit machen soll. Und dann landete er halt äh, bei mir und meinem Mann, wir sind so die Digitalfuzzis, bei uns im Ort, wo man dann mit beliebigen Digitalproblemen kommt. Und dann landete der bei uns und dann haben wir uns da ein bisschen drum gekümmert. Und dann stellte sich heraus, also Lehrkräfte haben keine Ahnung, Eltern haben keine Ahnung, die Kinder selber haben keine Ahnung und alle reden miteinander nicht drüber, obwohl alle betroffen sind. Mhm. Wir haben nämlich mal was ganz Interessantes gemacht. Es gibt einen sehr, sehr, sehr großartigen Film, der heißt Gefangen im Netz. Es gibt auch die Webseite www.gefangenimnetz.de, die ich zu diesem Thema wirklich jedem und jeder ans Herz legen möchte. Da gibt es auch ganz viele Materialien, auch für den Unterricht und man kann sich da auch diesen Film irgendwie besorgen. Der scheint aber, wenn ich mich richtig erinnere, 50 Euro pro Schule zu kosten, wenn man den da zeigen will. Das haben wir dann an der betroffenen Schule auch mal gemacht. Und ähm, da wurden alle in der sechsten Klasse eingeladen. Die ganze Klasse war also da und hatte sich das angeguckt. Und dann hat der Lehrer anschließend gefragt, wer von euch hat denn sowas schon mal erlebt? Und alle Arme sind hochgegangen. Jungs und Mädels. Alle, die komplette okay. Klasse hatte sowas schon erlebt. Und dann hat er äh, die Lehrkraft anschließend gefragt, wer hat denn darüber schon mal mit seinen Eltern geredet? Und es waren exakt null Kinder. Mhm. Das ist die Gegenwart, die wir haben. Ja. Also die Eltern wissen darüber nichts, die reden nicht drüber. Und Dann wurde natürlich gefragt, warum redet ihr denn mit euren Eltern nicht drüber? Und dann erzählen halt die Kinder völlig nachvollziehbare Gründe, nämlich Angst vor Internetentzug, Angst vor Handy Handyweg, ähm, Angst vor, dass man sie selber für Schuld erklärt. Also gerade wenn man in so, eine, ähm, in so einen Grooming-Fall reinkommt, dann ist am Anfang fängt es ja an wie eine harmlose Kommunikation mit irgendjemandem auf der anderen Seite. Und man fühlt sich vielleicht gebauchpinselt, dass sich da ein richtig erwachsener Mensch für einen interessiert. Ähm, und irgendwann gleitet es dann ab. Und dann denkt man vielleicht, oh Gott, ich habe hier jetzt selber was ganz Schlimmes gemacht und traut sich schon deshalb nicht vor irgendwelchen Strafen darüber mit den Eltern zu reden. Und deswegen braucht es einerseits Eltern, die aufgeklärter sind, die, mit ihren, ähm, die Kinder haben sich explizit gewünscht, dass die Eltern das Gespräch suchen. Also wenn ihr Menschen zuhören mit teenager redet mit ihnen. Aber es braucht auch alternative Anlaufstellen. Also wenn die zum Beispiel nicht mit ihren Eltern reden wollen, dass sie woanders hin können und dass sie wissen, mit wem sie wo drüber reden können und dass man sie rechtzeitig, wenn so ein, so ein, zum Beispiel so ein Grooming-Prozess noch am Anfang ist und noch noch keine schlimmen Verabredungen stattgefunden haben, wo das dann in physische Gewalt ausartet, dass man die also rechtzeitig daraus nehmen kann. Und genau das kann man zum Beispiel über diesen Film wunderbar erleben. Ich erkläre mal ganz kurz, die Minute haben wir noch, wie dieser Film aufgebaut ist. Der kommt eigentlich aus Tschechien, wurde aber auf Deutsch adaptiert und bei uns ist das Problem ja völlig identisch. Und da hat man drei 18-jährige junge Frauen genommen, die besonders jung wirken und dann hat man die nochmal durch die Maske geschickt und entsprechend angezogen, sodass die echt aussahen wie zwölf. Und dann haben die sich ins Internet gehängt, in ganz normale, gängige äh, chat und hat die da einfach mal so nur da sein lassen. Die haben also gar nicht proaktiv Dinge getan, sondern waren einfach nur da und haben sich als Zwölfjährige ausgegeben. Und da haben die innerhalb von zwei Wochen über 1000 Grooming-Kontakte gehabt. Die drei. Über 1000 ja. Also es dauerte keine fünf Minuten, hatte jede von denen den ersten Grooming-Fall. Das muss man sich mal einziehen. Also dieses Ausmaß weiß wirklich keiner. Und diese Mädels, die wurden dabei natürlich also dokumentarfilmartig die ganze Zeit so von versteckter Kamera gefilmt. Und die hatten äh, ein Briefing bekommen, dass sie nie proaktiv irgendwas machen. Dass sie immer auch darauf hinweisen, dass sie erst zwölf sind und nicht so richtig wissen und es ist kein Problem. Und äh, Aber sonst immer so ein bisschen wenn der Typ, waren alles Typen da in dem Fall, wenn die mehr fordern, dass sie sich vermeintlich darauf einlassen. Mhm. Also ähm, und da es dann halt nach einer Weile Verabredungen in einem Café. Da haben die, waren natürlich, haben sie das dann auch gemacht. Ja, die haben sich dann getroffen mit den Typen und da waren auch versteckte Kameras. Die wurden übrigens alle natürlich gnadenlos angezeigt anschließend. Einer war selbst sogar im Bereich Jugendarbeit aktiv. Und dann hat man mit der versteckten Kamera dabei zugehört, wie die da versuchten, zwölfjährige Mädchen zu Dreier im Hotel zu verabreden für 100 Euro Taschengeld. Also man konnte quasi dabei zugucken, wie das im realen Leben äh, abgeht. Und das finde ich so wichtig, so eine Aufklärung zu machen. Diesen Film gibt es übrigens auch in zwei Varianten. Einmal für, sagen wir mal so, ab 16, ähm, wo er ein bisschen expliziter ist und ein bisschen länger und deutlicher. Und es gibt aber auch eine Variante ab 12, die man also schon jüngeren Kindern, übrigens nicht nur Mädchen, alle Jungs Hände sind auch hochgegangen, ähm, denen zeigen kann. Und dann kann man nach dem Film sehr gut über dieses Thema reden. Bei den kleinen Jungs waren es übrigens ähm, möglicherweise Männer im Hintergrund, aber die wurden angebaggert von einem Avatar, der aussah wie so eine junge, blonde, volljährige Frau mit großen Busen die erstaunlicherweise es toll fände, von zwölfjährigen Jungs Dickpicks zu kriegen. Ich meine, da muss man offensichtlich zwölfjährige Jungs darüber aufklären, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Fall, dass eine, sagen wir mal, 20-jährige, blonde, vollbusige, wunderschöne Frau Dickpics von zwölfjährigen will, die ist einfach null. Die ist einfach null. Und das wissen die halt leider auch nicht. Ne? Also man kann da echt viel mit Aufklärung machen. Und es ist, ich finde es unmöglich, dass so ein Film der so eine wichtige aufklärerische Funktion hat, 50 Euro kostet. Äh, solange er so viel kostet, ja, wenn vielleicht hören ja auch engagierte linke Menschen zu, schenkt den einfach eurer Grundschule einmal angucken mit Debatte danach, dann habt ihr vielleicht ein paar Kinder vor schlimmer Gewalt gerettet. Äh, und ansonsten habe ich auch der Bundespolitik, also der Bundesregierung explizit äh, dem BMI vorgeschlagen, diesen Film einfach frei zu kaufen kann ja nicht die Welt kosten, vielleicht 100.000 oder 200.000 und dann kann den einfach jeder immer überall gucken und alle Schulen kostenlos und das einfach ein bisschen zu bewerben, fände ich mal eine super tolle Maßnahme. Also es geht auch ohne Grundrechtsverletzung.
0: Der Film heißt Gefangen im Netz.
1: Gefangen im Netz, genau. Okay. Solltet ihr unbedingt in den Shownotes erwähnen.
2: Machen wir. Mhm. Vielen Dank an Anke für dieses Interview, dieses wichtige Interview und genau, wir hoffen, dass das soziale Problem nicht mit technischen Halb Durchdachten oder gar nicht durchdachten Lösungen versucht wird, be beizukommen, sondern eben mit den jetzt von dir so zum Schluss ähm, beschriebenen Maßnahmen der Aufklärung auch. Genau, und es liegt auch an uns allen, hier gegen vorzugehen, äh, gegen diesen, gegen diese Herausforderung, die uns die EU-Kommission jetzt gestellt hat. Genau, und damit vielen Dank nochmal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, über dieses äh, wirklich wichtige Thema zu reden. Denn Kinderschutz liegt uns auch am Herzen, aber der Grundrechteschutz eben auch. Und das geht beides.